0: Você aceitaria suborno, você aceitaria um dinheirinho no bolso ilegal, ou mesmo um dinheiro legal, mas que fosse na verdade um suborno, algo que pode chegar a mudar a tua ideia, a tua opinião, o teu comportamento, porque alguém te deu, molhou a tua mão, alguém te deu algum dinheirinho. E é isso que veremos hoje, uma história do passado... Uma história da paraxá dessa semana, mas uma história que tem muita mensagem para os nossos dias de como que não devemos aceitar suborno e nenhum tipo de suborno na nossa vida. Nada. E uma grande lição, uma grande mensagem para a nossa vida, que é a mensagem que o Porquê a volta, a Ética dos Pais, nos ensina a sei, lecha, rav, faça para ti, o um mestre adquira para ti, um mentor, um orientador. Antes que o povo entrou em Israel, o assunto da hora, o assunto quente, era o assunto do imobiliária. Imobiliária, lotes, terrenos, compra, venda, posses, de lotes de terra da terra de Israel. Qual pedaço de terra cada tribo iria receber, cada família iria receber, quem iria receber esse lote de terra, então essa que era na verdade a, o assunto em pauta, quando que o povo já estava lá na beirada de Israel, para entrar em Israel, e Moshe estava começando a fazer toda essa questão de quem iria entrar, como que iria entrar, onde que eles iriam habitar cada uma das famílias, dos 600 mil judeus que estariam entrando em Israel então o mapa de Israel foi dividido em 12 lotes 12 terras como já foi falado que a tribo de Levi não recebeu nenhum lote de terra então a Torá descreve como que foi feita essa, essa separação então, primeira coisa, eles mapearam o loteamento de Israel em 12 partes e aí eles começam a ver Uh, como que vai ser essa, essa divisão? Pegaram esses 12 lotes e escreveram em 12 papeizinhos, ou 12 placas. Depois colocam mais 12 placas com o nome das 12 tribos. Fazem dois sorteios e daí pegam o nome de cada tribo e o loteamento que vai cair para aquela tribo. E isso, na verdade, era uma forma de... Expressar ou de revelar a vontade divina de qual lote cada família iria receber, cada lote que cada um iria é, morar para sempre. Após essa primeira divisão, chegou agora a hora do terreno para cada família, porque cada tribo são milhares de pessoas e você tem milhares de famílias e cada família vai receber um pedacinho daquele loteamento. Então, até aqui. Está tudo maravilhoso. Está tudo em ordem. Mas agora aparece e surge um problema. Então nós queremos que cada tribo receba o seu lote. Que cada um possa ter onde morar. Mas não é tão simples as regras. Porque se uma menina, uma filha de uma tribo, ela casa com um homem de uma outra tribo ou de uma outra família e ela levar consigo aquele loteamento, aquele espaço de terra, então vai acabar perdendo aquilo que pertencia à família do pai dela. A família original. Porque agora ela casou com um homem. De uma outra família, de uma outra tribo, de uma outra terra. Então a Torá determinou que o loteamento e que as heranças iriam passar pelo homem e não pelas mulheres. A mulher sempre vai ter onde morar porque ela vai casar. E naquela época não existia esse negócio de não casar, de ficar solteirona até o final da vida. Ela iria casar. Ela ia ter o lugar do marido dela. E pronto. E tá tudo maravilhoso. Então até aqui não tinha discussão, não tinha questionamento nenhum. E aqui a Torá, na verdade, ela traz uma história muito, muito interessante. Que vem duas... Vem cinco mulheres, cinco moças, que eram da... A Torá descreve a as filhas de um homem que se chamava Tzlof que já havia falecido. Que ele era filho de Hefer, filho de Gilad, filho de macheir filho de Menaché, filho do José, filho do Yosef, que era filho do Iacov. Então a Torá dá todo o pedigree, toda a, a linhagem dele, de onde que essas moças elas vieram. Então elas se apresentam para Moshe Rabbeinu, e elas falam para Moshe bem o seguinte. Olha, o nosso pai faleceu. Ele faleceu muitos anos atrás. E deixa eu te falar alguma coisa, Moshe. Deixa eu deixar claro. Verhu Lohayá, ele, o nosso pai, ele faleceu. Ele não faleceu junto com a história da semana passada, retrasada da história do Korach. O Korach, que era primo do Moshe, que se rebelou, queria ser Levi, queria ser Kohen, e etc. E dessa forma... A Torá descreveu que ele com os 250, eles morreram, ele com a família foi engolido pela terra, os 250 se queimaram pelo incensário que eles trouxeram de uma forma indevida. Então elas viram para Moshe, primeira coisa, Moshe, antes de mais nada, saiba que o Hulohayá, ele não estava entre os rebeldes junto com Korah. Mas a nossa pergunta é a seguinte, elas viraram para Moshe, nosso pai teve cinco filhas, nós cinco. E a Torá descreve o nome delas, Machlá, Machlá, Noá, Hoglá, Milkai, e Tirzá. Esse era o nome das cinco moças. E ele não teve nenhum filho. O que vai acontecer? Baseado na divisão que você fez agora, das regras que você apresentou para o povo, todo o lote de terra do nosso pai vai ficar abandonado. Porque nosso pai morreu, ele não tem filhas, então o que vai acontecer com esse lote de terra do nosso pai? vai ficar para ninguém? Vai ficar abandonado? Sem terra? Então nós queremos justiça. Nós queremos herdar esse lote de terra que, que pertence ao nosso pai. E eles vieram, elas vieram de uma forma muito educada questionar isso para Mosher Abino, e Mosher Abino naquele momento ele fala, não sei. Eu não sei a resposta. É uma boa resposta. E Moshe ele foi colocado uma, numa encruzilhada. Tipo, o povo olhou para Moshe e falou: Uau, Moshe era bem no grande líder, Moshe! Isso foi no 40 ano do deserto, 40 anos após receberem a Torá. E Moshe não sabia esta lei. E estava todo mundo lá, nessa, nesse calor do momento, aguardando a reação de Moshe para ver como que Moshe realmente vai reagir. E Moshe. Com toda a sua humildade, ele fala, não sei. E falar não sei é a maior humildade. Ele falou, vou questionar para Deus. E logo na sequência, Deus, Moshe pergunta para Deus e Deus responde para ele. E Moshe volta com a resposta para o povo e fala, elas têm razão. Numa família que só tiver filhas e não tiver filhos, as moças, as filhas, elas herdam o lote de terra do seu pai e as moças as filhas do tsolofkada elas voltam para casa satisfeitas felizes que elas foram aprovadas por Moshe e foram aprovadas por deus que elas realmente eram muito muito é, foram reconhecidas e a torá descreve toda a lei de uma pessoa que morreu e não tem filhos só filhas então o lote de terra passa para a filha e se não tem filha passa para o irmão e assim por diante a torá descreve todos os detalhes mas Aqui a Torá está determinando para a gente como que elas pediram com educação, sem reclamar, como que o povo reclamou da água, reclamou do pão, reclamou da carne. Aqui elas simplesmente, educadamente pediram e Deus acatou, Deus recebeu o pedido deles, delas. Uh, mas a grande pergunta que surge aqui é a frase que eu disse antes. Que antes que elas falaram do Pai, a primeira coisa elas falaram: o nosso pai morreu no deserto. Morreu por conta própria, mas não participou do pecado do Korah, da rebeldia, da revolta do Korah contra Moshe Rabbeinu. Por que era tão importante essa, essa questão, esse argumento que elas trouxeram para Moshe Rabbeinu? E, e ao mesmo tempo, por que? E como pode ser que Moshe, o grande líder, o homem tão sábio, não sabia esta lei. Então o Ramban, o Nahmanedis, ele descreve o seguinte: Moshe Rabeinu, ele abominava totalmente o grupo de Korach e a ideologia de Korach, a rebeldia do Korach, e todos aqueles que pecaram pelos. pelos que morreram pelos seus pecados no deserto. Que eles foram realmente contra Moshe Abeinu. Eles foram contra Deus. E aqui tinha toda essa questão. Então as moças pensaram, olha, Moshe no, ele ainda deve estar com uma angústia, com um feeling, com um mau sentimento é, de todo aquele povo que se rebelou contra ele, que se rebelou contra Deus. Então talvez ele vai pensar que o nosso pai morreu porque ele fazia parte do grupo de cora Então Moshe Rabbeinu, escuta uma coisa. Ele não tinha nada a ver com o grupo dos rebeldes, com o grupo do cora que foi engolido pela terra, que foi contra você, que foi contra Deus. Nada a ver. Tá bom, Moshé Rabbeinu? Podemos conversar? E logo na sequência, Moshe falou, eu vou falar com Deus. Diferente dos outros casos, outras situações, outras perguntas de Allah, de lei, que Moshe ia na sua tenda, meditava, estudava, conversava, imediatamente que elas falaram essa pergunta, com esse argumento, Moshe falou, eu vou perguntar para Deus. Deixa eu virar e perguntar para Deus. Por que isso? Por que Moshe bem não poderia de cara falar, deixa, deixa eu entender, deixa eu interpretar? Sabe por que não? Por causa que o fato que elas vieram com esse argumento. Que o ele, o nosso pai, não fazia parte dos rebeldes contra você. Ou seja, Moshe, você não tem nada... Nenhum ressentimento, nenhuma raiva, nenhum ódio contra este nosso, nosso pai falecido. Então nessa hora elas deram um pequeno suborno para Moshe Rabbeinu. Elas fizeram um ato, eles fizeram um ato de, como se fala, puxar o saco, de lisonjar Moshe Rabbeinu de dar um cavalo para Moshe Rabbeinu, de dar uma honra para Moshe Rabbeinu. Elas estavam fazendo um suborno de palavras, um suborno de favores. Olha, Moshe Rabbeinu, nós somos amigos. O nosso pai também era dos teus seguidores. Ele não era seguidor dos teus inimigos. Ele não foi castigado junto com seus inimigos, Moshe. Então, nessa forma, elas estavam se conectando com Moshe, querendo agradar Moshe Rabbeinu, trazendo algum favor. Olha, nós somos amigos. Você pode nos favorecer. Faça um julgamento legal a nosso favor. E aqui entra uma coisa muito interessante que eu mandei o PDF da aula no grupo. E aqui tem um texto do Maimonides do Rambam, na lei dos Sanhedrim, que é a lei do STF. Olha só. A Torá descreve as leis de como que deve um juiz se comportar E um STF, como que ele deve se comportar E assim descreve o Memônides O suborno não é feito apenas com dinheiro Há também suborno de favores E aqui ele traz algumas histórias Para esclarecer essa questão Certa vez, um juiz estava subindo Em um pequeno barco para atravessar um rio Uma pessoa estendeu a mão E o ajudou a subir essa pessoa tinha um caso a ser julgado por este juiz. Mas o juiz lhe disse, eu não posso servir como juiz para você. Uma segunda história. Certa vez, uma pessoa removeu uma pena do lenço de um juiz. E outra pessoa, uma vez, cobriu a saliva que estava num móvel diante de um juiz. E os juízes disseram a eles, não posso servir como juiz para você. Mais uma história. Certa vez uma pessoa deu um dízimo sacerdotal a um juiz que ele era um sacerdote, ele era um corren. E o juiz disse a ele, não posso servir como juiz para você. E mais uma história. Um, um arrendatário de um campo pertencente a um juiz trazia para ele figos de seu campo toda sexta-feira. Uma vez ele se antecipou e trouxe os figos na quinta-feira, porque queria que o juiz julgasse um caso. O juiz disse a ele, não posso servir como juiz para você? Como o arrendatário trouxe os figos antes do que o normal, o juiz foi desqualificado. Embora os figos já pertencessem a ele, a antecipação de um dia seria considerado um suborno de favores e é isso que na verdade a gente começa a aprender aqui da Torá as leis da Torá as leis de um juiz as leis de um, um de um rabino a lei de uma pessoa que vai fazer algum julgamento para ver se ele vai puxar a salsicha para o lado dele se ele vai realmente puxar o julgamento favoravelmente a frase que a Torá descreve sobre, sobre o suborno é a seguinte frase que rachochad e aver pikhim vi salev devre tzadikim shochad é suborno. E haver vai cegar pessoas espertas, viselev divrei tzadikim e vai desviar as palavras dos tzadikim, dos justos. Fala a torá no momento que a pessoa ela recebe um suborno, qualquer tipo de suborno, de favor, ela fica cega, porque o pensamento dele começa a ir atrás daquela pessoa que deu aquele favor, que deu aquele suborno para ele. E o mais incrível é que a Torá descreve que isso vai desviar o pensamento de um tzaddik, um justo, uma pessoa justa e correta, no momento que ele receber algum tipo de suborno, ele também vai desviar o pensamento dele. Mas ele é uma pessoa justa! Mas na hora que caiu uma moeda no bolso dele, ou qualquer tipo de favor, como os favores que trouxemos antes automaticamente o pensamento dele começa a favorecer em direção àquela pessoa. E eu não posso mais julgar você, porque você me subornou. Essa é uma das maiores proibições da Torá, de receber o suborno. E vamos só analisar aqui essa situação. Existe alguém maior do que Moshe Rabbeinu? Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, passou para o Josué, que passou para os líderes, foi passando de geração em de geração. E tudo que nós temos na Torá, veio de Moshe Rabbeinu. E mais ainda, essa história das cinco moças aconteceu 40 anos após o Moshe Rabbeinu ter recebido a Torá, e de ter continuado a receber nos próximos 40 anos, ou seja, no 40º ano, que era o fim da vida de Moshe, ele já havia recebido e repassado e ensinado toda a Torá. E já tinha revelado toda a Torá que ele recebeu no Monte Sinai. Nesse, nesses 40 anos. Então Moshe Rabbeinu tinha de tudo para receber. Responder a pergunta dessas moças. Com certeza Moshe Rabbeinu sabia a lei de uma situação como essa. Apesar que a Torá descreveu só a lei de um filho, da herança do filho. Mas tem as suas ramificações. Que esse que é o papel da Torá oral que Moshe também recebeu no Monte Sinai. Então aqui vem cinco pessoas, cinco moças. E essa pergunta foi apresentada perante Moshe, perante o Elazar, perante toda a congregação, ou seja, perante todo o STF, todo o Supremo Tribunal Rabínico, o Sanhedrim. E algo tão essencial para o momento, que é herança, os lotes de terra. Então Moshe tinha a obrigação e o mérito de responder para elas. E, aliás, esse suborno que a gente está descrevendo aqui, o suborno de palavras de interesse que elas estavam apresentando perante Moshe, ó, oh, Moshe, o nosso pai não fazia parte dos teus inimigos. O nosso pai não fazia parte do grupo de Korah E essa história de Korah aconteceu 39 anos antes. Ou seja, ninguém mais estava pensando na história de Korah Korah foi engolido... Todos que se juntaram com ele foram engolidos, foram queimados, foram punidos por uma epidemia. Então não sobrou mais ninguém. O que elas têm que tra trazer essa questão? E mesmo que elas trouxeram essa questão, não tem nada a ver com a história agora. E aliás, quem puniu Korach? Não foi Moshe? Moshe não guardou rancor, porque não era uma decisão dele, uma punição, que ele estava com raiva. Eles se rebelaram contra Deus. Deus criou esse buraco na terra desde o Gênesis como consta no A no avó na ética dos pais Pi a boca da terra já havia sido criado desde o Gênesis Deus que programou tudo isso então cadê o suborno de favores, cadê o subornos de interesses que no se é, é, recusou de fazer tal julgamento para essas moças mas aqui nós percebemos aqui nós percebemos que um juiz verdadeiro, ele se omite ao máximo. Em qualquer tipo de suborno, de um favor, de um interesse, de um comentário. Olha, nossos avós, eles eram super amigos. Você lembra que a gente brincava junto lá no Garujá, 50 anos atrás? Você já causou aqui uma empatia? Você já causou aqui uma ligação com o juiz? Eu não posso mais julgar para você. Porque qualquer... Fax fake, uma dúvida de uma dúvida de uma dúvida que talvez isso seja algum suborno Moshe Rabbeinu já falou, tô fora não posso mais julgar eu esqueci a lei, não sei mais a lei não sei julgar para vocês então a primeira coisa aqui tem uma lição muito forte para nós e se alguém aqui é um juiz se alguém aqui é uma pessoa que julga os outros, como que é proibido receber qualquer tipo de suborno de interesse, o mínimo que seja, se Moshe Rabbeinu o maior de todos ele evitou, então quanto mais nós também devemos evitar e nos cuidarmos disso tudo. E é o que nós percebemos o que acontece abertamente, sem vergonha na cara, com os nossos políticos. Não só aqui no nosso país, mas em qualquer lugar do mundo existem subornos e escândalos. Que recebeu algum dinheiro, uma bolsa, algum dinheirinho, algum favor, um, um duplex no Guarujá, aqui, ali. Alguma coisa que favoreceu. Isso se chama suborno. Pronto. Já não posso mais jogar para você. Porque tivemos algum contato em algum momento, eu já tô fora. Não posso mais jogar para você. E olha só. Existem várias leis na Torá relacionadas a esse, essa questão de suborno. Bem, em resumo, existe uma lei que é a ideia do ano bissexto. ano bissexto é um ano que nós temos 13 meses no calendário judaico, no calendário lunar. Ou seja, nós teremos dois a dar. A dar um e a dar dois. Isso tem a ver com a estação do ano para que o peysar sempre caia na primavera. Mas os sábios que fazem essa decisão. Hoje já está determinado, mas no passado dependia que, que fizessem o um cálculo para saber as frutas e a plantação e a colheita, etc. Fala a lei, fala a Torá, é, que duas pessoas não podem participar desse julgamento. Por quê? Porque eles são Noguei Bedavar. Eles não podem participar porque eles podem ter um suborno de interesse. O rei não pode participar porque o rei tem milhares de funcionários e ele vai, vai pensar se eu tiver mais um mês eu vou ter que pagar o salário de mais um mês. Então ele inconscientemente ele vai querer evitar de fazer um ano bissexto. E outra pessoa é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Olha só o que a Torá escreve Porque o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur ele emergia nas águas Uh, da Mikve inúmeras vezes naquela época não havia aquecedor se fosse um mês mais cedo então ainda é inverno então ele vai calcular vai falar sabe o que eu prefiro que seja um ano bissexto que tenha mais um mês e dessa forma vai estar mais quente dessa forma vai estar mais quente a água vai estar menos fria então, eu vou, dessa forma, eu vou ficar menos doente vou ficar menos resfriado depois do Yom Kippur, então esses dois já que eles têm um suborno de interesses, de favores eles não podem participar deste julgamento e aqui tem uma história muito longa, mas eu vou falar ela bem resumidamente, mas a, a mensagem é a mesma, que havia um grande rabino um grande tzaddik uma pessoa muito temente a Deus, e ele começou a crescer e crescer e virou um grande juiz, um grande sábio que julgava todos os casos e pessoas de perto e de longe vinham pedir o conselho e os julgamentos dele. E discussões monetárias de família, de herança, de divórcios, etc. E certa vez veio uma família de longe que estava com uma briga, com uma discussão e apresentaram perante ele o seu, uh, o seu caso e ele começou a mergulhar nos livros, e mergulhar, e mergulhar, e se aprofundar, e se aprofundar, e pediu um tempo para poder realmente chegar num, numa, numa decisão final sobre esse caso. E assim ele ficou várias e várias horas se aprofundando. E para ajudar na concentração, hoje tem pessoas que estariam fumando algum cigarro. Antigamente existia uma caixa de tabaco, que ele pegava o tabaco e dava uma cheiradinha, e isso ajudava ele a meditar melhor, se concentrar melhor nos seus estudos. E ali ele estava bebendo seu chá, tomando o seu... É, é, cheirando o seu tabaco, e até que acabou o tabaco, ele vira para o secretário e pede, por favor, mais tabaco para eu conseguir continuar a minha meditação, o meu, meu estudo, para poder chegar numa conclusão final do, da, de todo esse caso. E, o, e as duas partes estavam sendo julgadas, estavam na, na sala de trás da sala do rabino. O secretário sai com a caixa de tabaco na mão. Ele olha pela janela e ele não tinha percebido que já tinha escurecido e que estava nevando e que toda a rua já estava toda branca de neve. E ele já era idoso. Então a pessoa, o homem que estava lá fora, que estava sendo julgado, ele vira para o secretário e fala, o que você precisa? Falou: "Eu então ia sair para comprar um tabaco lá na esquina. Falou, não, imagina, o senhor é de idade, tá frio, tá, tá, muito, tá nevando lá fora, eu, deixa que eu vou, tá bom. Ele pegou a caixa de tabaco, foi até lá, comprou tabaco e logo depois de um tempo ele devolve pro secretário. O secretário vora, volta pra sala do, do rabino, do juiz, e põe na mesa do juiz. Ele continua lendo os livros, daí de repente ele pega o tabaco e dá uma cheirada. E ele sentiu, achei um cheiro diferente. E ele começou a perder o foco dos seus pensamentos e não conseguia mais se concentrar. E daí ele se, se esforçou mais para entender aquele caso, deu uma cheirada e o seu pensamento estava já em outra. Ele não conseguia mais realmente focar naquele caso. E daí ele beijou um pouquinho mais no tabaco e de repente ele encontra uma moeda de ouro que estava escondida debaixo do tabaco. Ele chamou o secretário e falou: Que história é essa? Que moeda é essa? Me fala a verdade, o que aconteceu? E o secretário começou a gaguejar. Ele falou: é, Na verdade, sabe, desculpa, mestre, eu nunca mais vou fazer isso. Eu pedi favores para as pessoas que estão sendo julgadas, mas eu pedi para que ele fosse. Ou ele se ofereceu e ele acabou trazendo essa caixa de tabaco. Chama eles aqui agora. Eles entraram. E o Rabino pega a moeda de ouro e falou: Que negócio é esse? Moeda de ouro? Foi você que colocou essa moeda aqui? Foi você que comprou o tabaco? Tchau. Eu não posso mais julgar para vocês. E agora vocês me deram um suborno. Eu não posso mais julgar para vocês. E agora eu entendo o porquê o meu pensamento não estava mais funcionando. O meu pensamento automaticamente já estava apoiando o vosso caso. Eu já estava quase concluindo a minha tese, a mi o meu julgamento. Mas na hora que vocês me deram essa moeda e compraram o tabaco para mim, eu já não posso mais julgar para vocês. A história aqui é muito bonita. A mensagem é muito bonita mas eu não sou juiz, eu não sou Dayan, eu não faço parte do tribunal, nem rabínico e muito menos da, é, da, do país. Então, o que, que toda essa história tem a ver comigo? Porque a torá vem da palavra rora lição e ensinamento para nossa vida. Então, qual é a lição e a mensagem atual para minha vida de toda essa história das filhas? de Tzlof Had, como a Sharabeino que não aceitou o suborno e etc. O Rebbe, em 1986, ele lançou mais um grande projeto. E na verdade não é um projeto dele, não é uma invenção do Rebbe, mas isso consta claramente no Perkei Avot, na Ética dos Pais, no livro que descreve sobre ética judaica. Ali está descrito naquele livro, a Rav. Faça pra ti um Rav, um Rabino, um mentor. Yurebe extrapolou, aumentou essa ideia e criou um projeto mundial que cada pessoa precisa ter o seu Rabino, o seu coaching judaico, o seu orientador, o seu mentor para falar para ele como se comportar, o que fazer e o que deixar de fazer. Por quê? Porque a pessoa é Karov etzelatzmo, A pessoa mais próxima de mim sou eu mesmo a pessoa que eu mais amo sou eu mesmo, ou seja eu estou subornado, subordinado aos meus interesses então se eu tomar as rédeas das minhas decisões sozinho eu sempre vou fazer aquilo que eu penso que é o melhor pra mim mas eu não estou sendo objetivo eu estou sendo subjetivo eu estou pensando nos meus interesses naquilo que me agrada e aquilo que não me agrada eu não vou fazer, nunca vou aceitar por isso que a Torá e o Rebbe faz essa grande orientação de Asel HaRav, todo mundo tem a obrigação de ter um mestre, de ter um Rabino, alguém que possa orientá-lo, guiá-lo para o bom caminho, o que é melhor para você, não aquilo que você acha, porque você é cego, o teu amor é cego a si mesmo. então as pessoas falam, mas eu, imagina, já sou super inteligente, sou um grande professor, um grande uma pessoa de idade, uma pessoa que já estudou tanto a Torá, eu já sei tudo. É, você pode saber muita coisa, mas você vai ser sempre subjetivo. Você sempre vai se subornar para falar, olha, é melhor fazer esse comportamento porque é o melhor para mim. Mas não é o melhor para você. Moshe no não aceitou suborno. Então você também não pode aceitar, aceitar suborno. Eu não posso aceitar subornos. E a melhor forma para isso, e a orientação mais prática, é de Asse Leharav. E Asse significa faça, adquira, conquiste um mestre. Então vire para um rabino, vire para um mestre, para um orientador, uma pessoa que você confia nele, que ele vai estar pensando objetivamente em você, o melhor por você, e é isso que vai te ajudar. Eu, Baruch Hashem, muitos anos, desde os anos de Estivá, sempre tive um. Rav, um rabino, uma espia, um orientador. E normalmente eu sempre perguntava para eles o que fazer, o que não fazer, de que forma me comportar em tais, qualquer situação. E sempre me ajudou. E anos atrás, eu estava numa encruzilhada de fazer ou não fazer alguma coisa. E eu perguntei para o meu mestre, o que, que eu faço? E ele me disse, não faça isso. E daí eu saí de lá e eu comecei a refletir, eu falei... É, ele me falou tal coisa, mas eu acho que ele não tem razão. eu acho que ah, eu tô sendo meio pressionado por essa essa oferta. E eu vou atrás dessa oferta, mesmo que meu mestre me falou para não fazer. E eu fui. E eu fui atrás dessa oferta e segui isso. E eu só apanhei na sequência. Eu só sofri na sequência durante uns dois anos por não ter obedecido o meu mestre e naquele momento eu aprendi essa lição para a vida, que eu nunca mais se eu perguntar pro meu mestre pro meu rabino, pro meu coaching o que que eu devo fazer e ele me falar, vai pela direita eu vou seguir pela direita de olhos fechados, mesmo que eu não entenda que eu não concorde, que eu não gosto porque, esse que é o mais incrível a Torá descreve essa mitzvah de ter um mestre, de ter um rabino, de ter um orientador. Então na hora que o teu mestre te orientou a ir pela direita, na verdade não é o mestre que está falando isso. É Deus que está te orientando a ir pela direita. Se o teu mestre falou, vai para a esquerda, é porque Deus falou para você pela boca do teu mestre, vai pela esquerda. E se você for o oposto daquilo que ele te orientou, você está indo contra o teu mestre e contra Deus e contra a Torá. Então que sejamos inteligentes de ter a humildade, primeira coisa, de aceitar alguém que vai me orientar, alguém que vai me falar o que fazer e eu acatar, e eu aceitar a orientação deste mestre, desse rabino, dessa pessoa. E essa, e isso vai tirar muita dor de cabeça. Na minha vida funciona, funcionou e continua funcionando. Graças à orientação da Torá e do Reb de Harav, de ter o teu Rabino, e isso me ajudou e me poupou muita dor de cabeça, muitas brigas, muitos maus sentimentos, porque eu tive essa submissão perante o meu mestre. Faça isso e você vai perceber claramente que funciona e que vai te ajudar em muita, muita coisa.